0: -Zen Radio. Les rencontres de Julie. On est sur AirZen Radio et je reçois aujourd'hui André Manoukian. André, on parlait de désir, de passion. Euh, Peux-tu nous parler de la relation que tu as eue avec Liane Folie De la, la belle et longue relation que tu as vécue avec Liane Folie en termes de passion Tu es quelqu'un de passionné, tu l'étais, l'es-tu toujours
1: Alors, le, la chanteuse... C'est une muse et c'est une sirène à la fois. Quand elle es est muse, c'est formidable puisqu'elle t'inspire. La muse, c'est le moteur idéal de la création. Tous les grands créateurs, Picasso, Dali, Beethoven, Mozart, ouais. allez, voilà, tout d'un coup, tu tombes amoureux de quelqu'un. Et tout l'amour qu'elle t'inspire, tu lui renvoies sous forme de musique, sous forme de symphonie, sous forme de peinture. Sous forme
0: de sublimation.
1: Exactement. La sublimation, c'est transformer l'amour que tu reçois oui. en une œuvre. Exactement. Du coup, ça, c'est génial. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, la muse se transforme en sirène et là, il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour ne pas plonger dans les flots de ah oui. J'ai toujours plongé. Jusqu'à jusqu un point qui n'est plus possible. Euh, parce que finalement, ce sont des rapports de Pygmalion. C'est ces rapports que j'avais avec Liane. On est restés 7 ans, 8 ans ensemble. Et au bout d'un moment, elle, elle, elle me disait « Mais j'avais l'impression de, de me lever tous les matins et d'assister à un match de boxe. » Parce que Liane était à la fois mon amour, ma musique, mon succès, c'est-à-dire ma réussite dans la société. Oui le monde anti... le monde passait à travers elle,
0: elle était
1: et quand j'ai vu un psy il m'a dit mais ça ça s'appelle une relation morbide
0: c'est plus vous qui vivez
1: directement bah, évidemment.
0: évidemment bah
1: bien sûr au bout d'un mm. moment elles ont voilà ça peut pas durer le pygmalion oui. toute sa vie et à un moment donné on a envie de se récupérer exister par soi-même mm -hmm. à ce moment là c'est là que je me suis dit mais quand je, je... du coup j'ai re... reproduit ce modèle avec d'autres et là je me suis dit ok ça marche plus euh... je peux plus Aller au bout de cette relation, encore une fois, de l'amour. Par contre, ce qui est génial, c'est quand l'amour qu'elle vous inspire, la personne, vous le maintenez à distance. Donc ah, ça, oui. c'est Saint-Georges qui maintient le dragon. Hein. On maîtrise le désir. On le maîtrise. Et il se transforme en énergie créatrice. Oui. Et là, c'est génial. Je, 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 je serais
0: content de t'entendre
1: <rire> parler de la... Ce bon Fred. la
0: sublimation comme ça. Selon Fred, aussi, avec les désirs... Euh pulsions sexuelles. Donc tu es d'accord avec Rousseau lorsqu'il affirme dans son fameux roman Julie ou la Nouvelle Héloïse « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Donc on se met un peu à rentrer, mais pas trop non plus.
1: Alors <rire> voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le bonheur, selon les bouddhistes euh, ou selon les, 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 les Grecs, c'est l'ataraxie. L'ataraxie, oui. c'est quoi C'est vivre délivré des passions humaines. Donc vivre sans désir.
0: Avec En toute tranquillité. C donc. Ce
1: que la, les hindous appellent d'une certaine manière le nirvana, être dans un état où l'homme n'est plus d'une machine désirante. Moi, ça me semble un peu aride et un peu compliqué. Et finalement, ce qui est génial, c'est de se laisser porter par le désir des des belles rencontres des belles même si on réfléchit l'amitié entre entre deux hommes c'est quoi es, on est toujours attiré aussi par le physique il y a des il y a des gestes qui il y a des il y a des micro signes comme ça qui font que laissons bah, nous porter par cette alchimie mmh. euh, parce qu'après tout c'est des cellules qui sont attirées les unes par les autres et de cette attirance là Faisons en sorte qu'elle ne nous bouffe pas la vie, ne n'y cédons pas, regardons-la tranquillement, éprouvons la joie de ce désir non résolu oui. qui, est, euh, du coup, qui va durer infiniment, qui va durer beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que je dis qu'à la fin, ça peut se transformer en une sorte d'amitié heureuse et c'est formidable.
0: La gapeo, ou la filia Ah Quelle est la question Hein, du parcours de toute une vie, peut-être. <rire> Et André, parlons de la création de la musique, de l'influence qu'elle a sur le comportement, sans pour autant la disséquer, euh, comme on pourrait tenter d'étudier la structure chimique d'une toile de Goya, au <rire> dépend de l'objet artistique euh, qu'essayait de produire le peintre. Selon toi, pourquoi prenons-nous du plaisir à écouter de la musique Tu en parlais déjà tout à l'heure, mais pourquoi certaines séquences de sons nous émeuvent-elles, tandis que d'autres comme l'aboiement d'un chien ou un crissement de pneus, nous sont désagréables.
1: Euh, alors là, je pense que c'est de la pure physique. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a un exemple qui est formidable, c'est les baleines. Une baleine, quand elle est malade, huit autres baleines se mettent autour d'elle verticale, et elle lui envoie, elle chante, elle lui envoie des sons jusqu'à ce que l'autre soit remise de la cuite qu'elle a prise la veille et elles peuvent partir tranquilles. Je, on est constitué à 70% de liquide, oui. ok ça dépend des régions. Dans le sud, c'est du pastis, au nord, etc. Le son qu'on envoie, c'est quoi C'est une vibration. Cette vibration, fatalement, elle a un, un effet physique. La musique produit des affects.
0: On va en savoir plus dans un instant, oui André Je te coupe, on va en savoir plus À tout de suite sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie mon invité aujourd'hui est André Manoukian et on parle de la musique. Ça ne vous surprend pas, j'imagine, mais André, où on en étions-nous On ah, parlait de vibrations, alors des on parle, baleines
1: Exactement, on mmh. parlait de vibrations, des baleines qui se guérissent en s'envoyant des sons. Je pense qu'un son, c'est une vibration, à l'intérieur de nous, tout vibre. Euh, Gilles Deleuze, philosophe que j'adore disait la musique produit des affects c'est quoi des affects c'est des transformations physiques du corps tout d'un coup t'écoutes un truc et tu sais pas pourquoi t'as as les poils qui se dressent t'as gousse-bimpe, la chair de poule t'as les larmes qui te montent aux yeux ou écoutes une autre musique, t'as envie d'envahir la Pologne enfin voilà, ça dépend de ce qu'on écoute mm -hmm. la musique ne, ne s'adresse pas à la raison elle produit directement du, du sentiment et elle produit directement une réaction physique. C'est oui. pour ça que beaucoup de philosophes n'aiment pas la musique. Platon, il n'aime pas la musique. Il, dit, il, veut, il, veut, il veut évacuer de sa cité idéale les artistes et les musiciens parce qu'il dit que la musique ramollit les hommes. Oui. Il n'aime qu'une seule musique, la musique apollinienne, qui est une musique pure, monodique, etc., ça pose la vraie question de la musique. Je vous conseille à tous un petit livre de Jean Kélévitch. Oui. Une fois, je suis rentré à la FNAC, j'ai dit, donnez-moi le bouquin d'un philosophe qui parle de la musique. Le mec, il me regarde, il me dit, il n'y en a pas. J'ai dit, comment ça, il n'y en a pas Il me dit, bah non, mais je dis, mais niche, bon, il a écrit deux pages et tout. Et tout d'un coup, il dit Jean Kelevich. Mm -hmm. Ça s'appelle « La musique et l'ineffable. C'est un petit livre dans lequel il dit tout. Euh, il dit, il parle, des, c'est lui qui parle des muses et des sirènes sujet oui. qu'on évoquait l'autre fois, il pose cette question la musique est-elle une science qui élargit la conscience ou une imposture qui séduit
0: Ah, c'est très intéressant
1: C'est le joueur de flûte d'Amelin. Dans oui. un premier temps, il envoûte les rats pour les évacuer de la cité. Dans un deuxième temps, comme il n'est pas payé par les bourgeois pour le boulot qu'il a fait, ben, il prend tous les enfants et les enlève. Il mm -hmm. y a ce... On est captif d'un musicien, d'un chanteur. Oui. Tu le sais, je le sais. Et tout d'un coup, on n'est plus soi-même. Donc du coup, on ne s'appartient plus. Donc c'est dangereux pour un philosophe. Oui. C'est l'abolition de, la cons... de la conscience. Mmh. Alors que le, la le... conscience
0: dans le désir. Euh, bah... On désire parce qu'on a une conscience, par contre. Ce qu'on disait tout à l'heure. Alors... C'est intéressant. <rire> on est humain, donc on désire.
1: Bah oui, mais quand notre désir est capté par le chanteur et tout d'un coup qu'il n'y a plus que lui qu'on le regarde et que et qu'on ne s'appartient plus et mmh. qu'on n'a qu'une envie c'est d'aller le manger le toucher ouais. etc il y a une question qu'on peut qu'on peut se poser il y a un très grand chanteur qui a fait une chanson qui s'appelait être fan ah et, oui. ben, <rire> <rire> et ben je veux dire il est en plein dans le sujet mmh, quoi absolument. il y a un, un il y a un transfert est-ce que donc il faut avoir cette fascination pour la musique, en tâchant de rester en conscience, c'est peut-être ça la clé.
0: Comment reconnaît-on instinctivement l'air d'une chanson
1: C'est le mystère de la ritournelle dont je te parle voilà, c'est-à-dire un petit assemblage de notes. Mm -hmm. Tu sais, le petit pousset, quand il est perdu dans la forêt et qu'il va chercher ses cailloux, il chante. Chanter, c'est se rassurer. Ouais. Euh, la que... chaleur ouais. Ma mère est partie, euh, hélas, mais euh, avant, elle, elle chantait beaucoup. Et je sentais que ce, ce, ce chant était quelque chose pour, uh, pour la retenir dans le monde des vivants et à la fois pour, pour, pour la rassurer et l'apaiser. Oui. On a toujours une petite chanson qui trottine Quand tu marches, tu, tu chantes pour te donner du rythme. Donc, on va dire que ces petites... Mélodies, ces petites rengaines, ces petites ritournelles sont indispensables et sont, je dirais, consubstantielles à l'essence de l'homme.
0: Et l'oreille absolue <rire> Qu'est-ce que l'oreille absolue J'insiste C'est encore là un mystère.
1: L'oreille absolue, c'est la capacité de reconnaître chaque son et de lui attribuer une note. Oui. En général, ça, ça n'est pas nécessaire pour être musicien. Mm -hmm. Il suffit d'avoir l'oreille relative, c'est-à-dire qu'on te donne une note et ensuite tu peux tu, tu, tu sais où te situer par rapport à ce repère. Euh, l'oreille absolue, c'est vrai que c'est un don. Ça peut être aussi une malédiction parce que quand entend une note entre, entre deux fréquences tu fais ouais, « qu'est-ce que je... » Ou alors quand entends une mélodie qui est transposée, tu sais plus, enfin voilà. Ça peut être un peu embêtant mais là, le plus important c'est d'avoir l'oreille relative, ça veut dire pouvoir distinguer les, les, les un son d'un autre.
0: Je vous remercie pour votre écoute. Je te remercie, André.
1: Merci Julie, c'était fascinant. Je veux juste dire que c'est pas tous les jours qu'on pose des questions avec Socrate, Agapé et tous ces mots géniaux. <rire> et j'ai enfin, j'ai rencontré une intervieweuse philosophe. Je suis cool.
0: <rire> tu es un amour. Merci, 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 André. Tu t'es livré, c'est vraiment pour notre plus grand plaisir. Merci.